0: Neuroconexiones conversamos con diversos
1: especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos a otro encuentro de nuestro podcast Sanofi Neuroconexiones. Este espacio en el que nos convocamos a discutir algunos aspectos relacionados a la esclerosis múltiple, tratar de entenderla. Y por esta razón estoy invitando a distintos amigos a que participen y a que colaboren y que aporten. Y en este caso, en este segundo podcast que estamos organizando, he invitado a mi amigo Ricardo Alonso. Ricardo Alonso es médico Neurólogo del Centro Universitario Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires y él es autor de múltiples trabajos y es un generador de conocimientos médicos eh, un participante muy activo de nuestra sociedad neurológica argentina y puede que muchos lo conozcan también fuera del ámbito eh, médico porque es un gran divulgador y trabaja vinculado a asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple probablemente ya lo hayan escuchado alguna vez ¿Cómo estás Ricardo? Qué gusto tenerte en nuestro podcast.
0: Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación y la tan amable presentación.
1: Bueno, en esta, mira, para lo que te he invitado hoy, lo que te he convocado, es para, porque ya en, en la reunión anterior que tuvimos con... Edgar Carnero Contenti, hablamos de, de las mil caras que tiene la esclerosis múltiple. Y ahora eh, lo que te voy a desafiar es un poco una pregunta que nos hacen mucho los pacientes, sobre todo cuando hacemos el diagnóstico, que el paciente nos pregunta por qué ocurre esto y, y si existen algunas, algunos factores que predisponen para que una persona pueda tener esclerosis múltiple. Entonces, ya para, para romper un poco el hielo, te, te, te hago la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los grupos más susceptibles dentro de la población para tener esclerosis múltiple?
0: Esta es una pregunta muy, muy interesante, porque cuando nos preguntan la causa de la esclerosis múltiple, claramente no la podemos conocer. Si vamos me preguntás los grupos susceptibles, y por ahí yo podría responder cuando uno piensa en qué edad uno diagnostica la enfermedad, generalmente estamos hablando... De personas que van entre los 18 y 20 años a los 40, 45 años Entonces una persona de ese grupo etario seguramente es susceptible Y si vamos a pensar en relación al sexo Sabemos que hay un predominio o, o mayor riesgo en el sexo femenino O sea que rápidamente mi pregunta o mi respuesta iría En el grupo etario que te acabo de comentar Y en el sexo femenino por arriba del sexo masculino ¿Se,
1: ¿Se sabe por qué es más común en mujeres o todavía sigue siendo una incógnita esto?
0: Mira, estos seguramente hay algunos indicios. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con lo genético, cuestiones que tienen que ver con, con lo hormonal, porque también otras enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres y más o menos la relación entre mujer-hombres de 3 o 4 a 1. Pero llamativamente, en los últimos años, se ha visto no solamente un aumento de la incidencia, o sea, del número de pacientes nuevos con diagnóstico de esclerosis múltiple, sino se ha visto que este número es desproporcionado. O sea, que. A pesar que va aumentando El número de casos, va aumentando también a favor De las mujeres, y los últimos estudios Por ejemplo en Canadá o en Suecia, hablan de que Esta prevalencia que había De 66% de mujeres Ahora ha aumentado un 75% Un 76%, o sea este, este, Esto se ha ido viendo en los últimos Años, y probablemente hay múltiples este, causas que pueden responder a este fenómeno.
1: ¿Y acá en Argentina también se ve esa diferencia o ese cambio? Vos que has trabajado tanto en estudios sobre los registros argentinos de pacientes con esclerosis múltiple, ¿también tenemos esa diferencia o no es tan marcada?
0: No, no, también esta, esta diferencia más o menos se mantiene en, en, en todas las regiones o en, o, en, o en todas las poblaciones. Siempre nosotros vemos, y es algo que se ve cotidianamente cuando describimos a la población, un aumento un aumento de la prevalencia o mayor predominio de mujeres sobre los hombres. Algo interesante que postulan algunos autores son los cambios de los estilos de vida de las mujeres y probablemente ahí puede ser uno de los puntos relacionados con el ambiente porque las mujeres han ido aumentando también
1: la prevalencia y la incidencia este, de la esclerosis múltiple. Claro, y vos mencionaste un punto que es bastante también candente, que es el de la carga genética, el componente genético. ¿Cuánto tienen que ver nuestros genes con nuestra posibilidad de desarrollar esclerosis múltiple?
0: Es una pregunta también difícil, difícil de contestar, porque todos los estudios epidemiológicos, genéticos, eh, nunca han podido tratar de, o, o totalmente responder cuál es la carga verdadera de la genética en la enfermedad. Lo que sí sabemos que no es una enfermedad que se hereda como otras enfermedades que llamamos enfermedades mendelianas, que se pueden heredar o transmitir de generación a generación. Sabemos que hay un grupo de genes, te voy a dar unas siglas que son un poco eh, complicadas, que son del grupo de los genes del HLA, que se han visto que hay un grupito, uno muy determinado, una sigla mucho más compleja que no viene al caso, que aumentaría casi tres veces la, 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 la posibilidad de tener esclerosis múltiple. Y después también existen otros genes, más de 200, que, son, este, que tienen que ver con variantes autosómicas, que no tienen que ver con este grupo HLA, pero que solo explicarían el 20% de la herencia de la enfermedad. O sea que hoy se sabe muy poco de lo que tiene que ver con eh, la carga genética y la herencia de la enfermedad.
1: Claro, la, en, en la, el podcast anterior, Edgar nos comentaba que hay, está la predisposición genética y hay factores ambientales que hacen que esos genes se expresen. Entonces, sí. me parece que está, está bueno sí. comentar eso, que no es que si un familiar tiene esclerosis múltiple, el resto de la familia sí o sí lo va a tener, por más que sabemos que mientras más genes compartimos con un familiar, es más probable que tengamos la enfermedad. Por ejemplo, un, un gemelo idéntico, eh, va a tener casi el 50% de probabilidad de desarrollar la enfermedad Pero fíjate que no es el 100% aún teniendo exactamente lo, los mismos genes ¿no?
0: Totalmente, un gemelo idéntico que comparte el 100% de los genes Lo que se llaman gemelos monocigotos, como decís vos, va desde el 25, 30% hasta el 50% de algunos estudios. O sea que hay un, un grupo de, de personas que la van a tener y un grupo que no. Y ahí la diferencia probablemente puede estar en los factores ambientales o en los estilos de vida, que probablemente es diferente de un grupo y de otro.
1: ¿Y estos factores ambientales cuáles son? O sea, ¿qué, qué podemos identificar como claro? Como decir, esta exposición ambiental probablemente me haga esperar... A poblaciones con más personas con esclerosis múltiple
0: Mira, históricamente se vienen estudiando diferentes factores ambientales Algunos con mayor carga o mayor peso que otros Lo que sí se sabe hoy Que hay factores como puede ser la exposición a la luz ultravioleta O este, las, este, la asociación con la vitamina D Que se sabe que estos factores podrían Tanto la disminución de la vitamina D Como la disminución de la exposición a la luz ultravioleta Predisponer o aumentar los riesgos o las chances de tener esclerosis múltiple otro de los factores que es muy importante hablar es la obesidad. Hay diferentes estudios que hablan de que la obesidad en la niñez, la obesidad en la adolescencia, pueden aumentar el riesgo de tener esclerosis múltiple en la edad adulta o también el tabaquismo. Pero ¿sabes qué es más interesante, más allá de estos factores que están muy bien conocidos, es la interacción de ellos? Porque claro. algunos de estos factores pueden aumentar dos o tres veces las chances de tener esclerosis múltiple. Ahora, la interacción de estos factores, ¿sabes cuánto aumenta las chances? ¿A cuánto se va? y se va a casi 14 o 15 veces, o sea que el, el aumento, claro, la exposición es logarítmica, o sea que claro. tener más de un factor aumenta muchísimo más las chances de tener esclerosis múltiple, o sea, más de un factor aumenta, o sea que más triplifica o, o, o cuantuplica las claro. chances de tener esclerosis múltiple, y es lo interesante.
1: Claro, y ahí también es importante porque tenemos varios factores que nosotros podemos corregir, en la población general, porque la idea es tratar de hacer alguna forma de prevención primaria y de que no aparezca. Y hay algunos factores importantes. El, la ingesta excesiva de sal, el tabaquismo, el sobrepeso son todos factores que podemos eh, sumar a las grandes campañas que se hacen de promoción de la salud, ¿no? Y entre esas enfermedades que vamos a prevenir, desde ya las cardiovasculares y el resto, también se va a agregar la esclerosis múltiple. Sí,
0: porque también sabemos, Andrés, que acá estamos hablando, si bien en este, generar datos sobre este, mayor o, o cuáles son los riesgos para tener la enfermedad, pero también sabemos que hay ciertos factores que aumentan la chance de que a un paciente le vaya mal, claro. o sea, tener enfermedades cardiovasculares, tener diabetes, tener hipertensión arterial, sobrepeso etcétera, también aumenta el riesgo de que el paciente tenga una peor evolución de la enfermedad, una evolución con mayor progresión, con mayor carga este, de lesiones y eso también es importante, que cuando tenemos un paciente
1: y el paciente tiene además una comorbilidad tratar la comorbilidad. Vos mencionaste la vitamina D y se habló mucho en algún momento de la vitamina D, salieron muchos trabajos, pero cuando uno empieza a mirar un poco para el costado saliendo de la esclerosis múltiple, lo ve que en muchas especialidades médicas se le da gran trascendencia, sobre todo otras enfermedades autoinmunes. Hoy por hoy, ¿qué importancia se le está dando la vitamina D, tanto en el origen de la esclerosis múltiple ¿Cómo en, en hacer algún tratamiento basado en vitamina D para los pacientes?
0: Mira, en relación al origen de la esclerosis múltiple, lo que sabe es que no podemos solamente poner el foco en la vitamina D. Yo te comenté anteriormente que se sabe que los niveles bajos de vitamina D aumentan los riesgos de tener esclerosis múltiple. Algo interesante también que no te comenté, que los niveles bajos de vitamina D en el embarazo, una mujer claro. embarazada, aumenta el riesgo de, su, de que su hijo tenga esclerosis múltiple. Pero no es el, el único factor. Y es, es así que hubo diferentes estudios donde también se trataron de dar dosis muy elevadas de vitamina D para ver si esas dosis tan elevadas de vitamina D podían cambiar el curso de la enfermedad y no se logró encontrar cierta relación. O sea que también este, con, con estos tratamientos o con aumentar las dosis de vitamina D tampoco no se pudo observar, el, o por ahora no se pudo observar el cambio en la evolución de la enfermedad. Esto tiene que ver con lo que hablamos antes, que es una enfermedad Multicausal de múltiples claro. factores sobre eh, una persona susceptible genéticamente.
1: Exacto. Y, y fíjate también interesante el, el relacionar la vitamina D, que tiene una relación clara y directa con la exposición al sol, y por qué hay algunos países donde la, los casos nuevos de esclerosis múltiple son mucho más frecuentes que en otros países y en algunos colores de piel puntualmente. Que puede estar relacionado con la etnia o, o en sí con algún factor relacionado con la, con la vitamina D, podría, podría explicarlo, ¿no?
0: Sí, bueno, sabemos que también existe esta causalidad en relación a la latitud, al lugar donde la persona nace y crece, y también está relacionado, y sabemos que estos lugares, con la raza caucásica, eh, los pacientes que viven en, en Norteamérica, en el norte de Europa, van a tener un aumento del riesgo este, de esclerosis múltiple. Parte tiene que ver por lo que tiene que ver la carga genética y parte tiene que ver con lo que vos decís también con la exposición ultravioleta y
1: también este, el nivel, los niveles de, de vitamina D, sí, sí, totalmente bueno, Viste que acá en Argentina eh, no se ha encontrado diferencia, hay estudios viste, que se hicieron en Buenos Aires que se hicieron en Rosario, que se hicieron en Salta ...y el estudio de Patagonia, eh, donde las prevalencias de pacientes con esclerosis múltiple son muy parecidas. Entonces podríamos hablar que Argentina es bastante homogénea en eso, ¿no?
0: Sí, probablemente que sí. Este, lo que sí sabemos es lo que vos decís. En Argentina no hay un cambio, este o no se ve esta, este gradiente altitudinal, pero cuando vamos a comparar entre países o entre regiones... ...la parte de, de, de América del Sur en relación con la parte de América del Norte o en el mismo Europa... Esto, ahí sí se ve, pero de vuelta, no solamente entra en juego este, la, este, los cambios de latitud, los cambios de exposición, también entra en juego los diferentes componentes genéticos, porque sabemos que nosotros, si bien tenemos parte genética de caucásicos, tenemos otras, otras cuestiones u otros componentes genéticos que por ahí un caucásico no lo tiene y ahí debe estar también parte de la diferencia.
1: Podría ser, claro. Bueno, y el último punto que me gustaría tratar con vos es acerca de un estudio que salió publicado recientemente, y es que nosotros conocíamos ya de hace mucho tiempo la, la asociación del virus de Epstein-Barr y la aparición de esclerosis múltiple, Pues sabemos que los pacientes con esclerosis múltiple muy frecuentemente tienen los valores elevados de una inmunoglobulina que nos dice que alguna vez en su vida tuvieron sí. eh, Epstein-Barr. Eh, ¿Qué nos dijo este trabajo recientemente publicado y en qué cambia el juego para nosotros a la hora de entender y eventualmente, por qué no, proyectar cuáles pueden ser algunas vías de, de prevención futuras o de tratamiento futuro?
0: Mira, mucho se habló de este trabajo. Sé de cuál trabajo te estás eh, refiriendo, un trabajo publicado hace eh, muy poquito en Nature. Se habló mucho, pero ¿sabes que los estudios de este embar se vienen haciendo desde hace muchos años? O sea, se sabe desde hace mucho que existe un riesgo de haber tenido contacto con el virus y, eh, y aumentar el riesgo las chances de padecer esclerosis múltiple. Y también se sabe que, como hablábamos antes, esto de la interacción entre factores riesgo, este riesgo aumenta muchísimo más en pacientes obesos o en pacientes que son portadores de cierta carga genética relacionada al HLA. Eh, este estudio, lo interesante que, que vino a mostrar, es un estudio que se hizo con 800 pacientes con esclerosis múltiple y 1.500 controles. Y lo que encontraron en este estudio, que es un estudio que se denomina de casos y controles anidados, es que el aumento del riesgo de tener esclerosis múltiple en las personas que estaban infectadas con el virus de par era 32 veces en relación a las personas que no tenían este, la infección. Y algo que también se pudo entender o encontrar esta, esta causalidad si se, se puede decir esto de el paciente o si seguía el, la, la persona se seguía desde que no tenía la enfermedad y además desde que no tenía la infección con el virus claro. y lo que se pudo ver esta relación temporal adquirir la enfermedad uh -huh. y después de unos años eh, tener la eh, esclerosis múltiple
1: Claro, que es lo que nos cuesta muchas veces en medicina poder establecer lo que llamamos causalidades porque Totalmente. siempre encontramos al paciente con la enfermedad y no sabemos qué le pasó antes, en este caso tenían las muestras como para estudiar en retrospectiva y poder hacer análisis hasta el momento. Y, y me parece que acá es algo importante, decir que no es que es una enfermedad viral en sí, o sea, no es que el virus de Epstein Bar generó el daño o genera el daño en la esclerosis múltiple, pues salieron algunas especulaciones de gente que pedía algún antibiótico o algo, sino que steinbar podría ser ese virus que cuando entra el, hace que el sistema inmunológico se equivoque y empiece a generar esa memoria defectuosa que termina atacando la mielina, ¿no es cierto?
0: Totalmente. Hoy... La verdad es que, que muchos pacientes nos preguntan, ¿vale la pena estudiar si yo tengo o tuve este embar? ¿Vale la pena hacer algo darme algún tratamiento? Y la, y la respuesta es no, no vale la sí. pena. Obviamente que diferentes estudios nos van a empezar a enseñar si prevenir esta infección podrá cambiar claro. las chances de padecer esta enfermedad, pero hoy creo que falta mucho para poder este, asegurar estas cosas. Pero lo que estamos todos buscando es llevándolo a un partido de fútbol ahorita que el partido de fútbol comienza con el saque desde el frente. Bueno, acá lo que estamos buscando es necesitar saber cuál es el saque del medio, cuál es el kickoff de, de la esclerosis múltiple, ¿Cuál, qué, qué cosa, qué, qué, qué participante, qué rol, qué, qué actor inicia la cascada que pueda llevar con el daño en el, en, en
1: el sistema nervioso.
0: Claro. Por ahí el Eftenbar podría ser, podría ser uno de los actores.
1: Bueno, excelente. Bueno. Se nos ha pasado volando el tiempo, pero ya estamos llegando al final de, de este capítulo de nuestro podcast Sanofi, Neuroconexiones, donde bueno, hemos podido discutir con Ricardo Alonso, que es una eminencia en este tema, eh, sobre cuál es la, cuáles son las potenciales causas y cuáles son los factores predisponentes para que una persona desarrolle esclerosis múltiple. Ricardo, ha sido un placer para mí recibirte en este podcast. Muchas gracias, Andrés. Seguimos entonces, atentos a nuestro próximo Capítulo del de podcast Sanofi Neuroconexiones. Muchas gracias. Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.